0: Dat is bij mij hoe gekker, hoe beter. Maar hoe groter de uitdaging, hoe mooier het is. Want tegenwoordig werken we echt wel met mooi gerenommeerde bedrijven... Mm -hmm. die ook zelf kennis en kunst in huis hebben. Alleen die gewoon een next step willen maken. En dat stappen we in en uh, gaan we met elkaar aan de slag. Welkom bij de podcast van Denken naar Doen. Van Denken naar Doen. In deze podcastserie gaan we in gesprek met ondernemers en marketeers... die ervaring hebben in het bouwen van de brug van Denken naar Doen... ...voor hun business, sales en marketingstrategie. Mijn naam is Anita Holthuis. Ik ben de bedenker van het Proba-model en auteur van het bijbehorende boek. Proba helpt je stapsgewijs je business, sales en marketingstrategie tot een succes te maken. In deze podcastserie hoor je praktijkervaringen die je ondersteunen bij het toepassen van dit model in jouw werk. Ga je mee op reis? Anita, deze aflevering is een hele bijzondere afsluiting van de podcastserie van Denken naar Doen. Uh, ik mag jou interviewen over wie je bent, wat je doet, waarom je dit doet en natuurlijk over Proba, het model dat jij hebt ontwikkeld en uitgebracht in het gelijknamige boek. En daarmee ben je nu bezig met een tweede druk. Die is in ieder geval in ontwikkeling. Uh, het Proba-model is de rode draad van de podcastserie en we hebben daarvoor vijf gasten geïnterviewd die gebruik maken van dit model. En uh, dat is eigenlijk heel mooi om in deze laatste aflevering hierop uh, terug te blikken. Um, je hebt vijf afleveringen niks mogen zeggen, <lacht> maar uh, <lacht> nu geef ik toch echt jou aan het woord. Want allereerst, wie is Anita Holthuis? Ja, dankjewel Mirjam. Uh, een onwijs mooie reis die we de afgelopen maanden door hebben gemaakt. Even een breekje gehad door uh, vakantie. Maar uh, dank je wel voor wat jij op dit moment voor mij aan het doen bent. En eigenlijk ook wel heel leuk dat ik nu zelf wat mag zeggen. Ik uh, ben een paar keer in de podcast echt heel blij en happy geweest wat er dan gebeurde. En dan wil je soms meedoen. En we zeiden nee, dat doen we niet. We houden het gesprek tussen jou en de gast. Um, en wie ben ik? Ik ben uh, Anita Holthuis met de allerliefste fan van de wereld getrouwd, Pascal. Uh, ben geboren en getogen in Apeldoorn, inmiddels 44 jaar. En uh, ik mag elke dag hele leuke dingen doen in mijn werk en daar word ik heel erg blij van. Nou, mooie korte introductie in ieder geval. Maar hoe is jouw loopbaan, hoe heeft hij zich ontwikkeld? Waar ben je begonnen? En... Hoe ja. ben je uiteindelijk hier gekomen? Ja, ik ben een doener uh, in eerste instantie altijd geweest. Mm -hmm. Dus uh, ik was uh, 19, had heel erg mijn eigen mening, ik denk dat ik dat nog steeds wel heb. Um, en uh, eigenlijk was het zover dat ik mijn uh, mbo klaar had, MEAO heette dat, secretarieel. Ik wist op mijn jonge leeftijd al dat ik receptioniste wilde worden, dat woord <lacht> kon ik niet uitspreken, maar ik wist dat heel goed. En mijn vader liet mij uh, een, die zei ga eens mijn tante met een tante meelopen, die zat bij een receptie, want dan weet je wel eens of dat het wel is. Hè? Mm -hmm. Nou, daar zat ik en toen dacht ik, dit is het. Ik mocht mensen te woord staan, ik mocht mensen helpen. Dus ik wist het zeker. Dus na, mijn MEA, of, na de MAVO ben ik MEA-O secretarieel gaan doen. En was al heel snel helemaal lijp van alle vreemde talen. Uh, dus ik heb een aantal jaren ook in, uh, nadat ik mijn MEA-O af had, ben ik ook meteen aan het werk gegaan. Mm -hmm. In een internationaal bedrijf in uh, Twello. Dat is uh, vanaf Apeldoorn een kleine twintig minuutjes. En ik heb daar in eerste instantie een paar jaar gewerkt als, uh, ja, ik noem het, commercieel medewerker-binnendienst. Mm -hmm. uh, waarbij ik uh, nou ja, even de helft van de dag Frans sprak, uh, soms wel een paar uur per dag uh, Duits. Oh. Um, en uh, heb me daar ook altijd in ontwikkeld in die eerste jaren. Heel veel bijgeschoold, ik ging extra naar Franse les... Um, nou ja, als je jong bent, dan heb je wel eens een vriendje en dat ging uit en toen dacht ik, nou ga ik alleen naar Frankrijk op vakantie. En toen uh, ging ik niet op vakantie om aan het strand te liggen, maar niet ging op internationale talenreis. Oh jeetje. Uh, ja, en ik heb een aantal weken daar uh, mijn Franse taal uh, verder ontwikkeld. Maar goed, na een paar jaren uh, kwam ik erachter dat misschien uh, nou, zo'n uitstapje naar iets anders wel interessant zou zijn. En door een relatie van mijn ouders kwam ik terecht bij IPC Groene Ruimte een uh, onderwijsorganisatie, onder andere het groen onderwijs, om het even heel kort uh, te houden. Mm -hmm. En ik heb daar ongeveer negen jaar gewerkt en heb daar mogen werken van secretarieel uh, medewerker, uh, nou ga je wat meer naar managementassistent, uh, teamleider van een office. Ik heb al mijn opleidingen daar mogen doen, dus leergang middelmanagement heette dat toen nog bij ISBW. Dan ging je uh, een avond in de week naar school en dan leerde je wat meer de skills als je manager werd. Mm -hmm. um, en van daaruit mijn hbo gedaan, mm -hmm. uh, facilitair management. Ja. Um, ik vond het en vind het nog steeds altijd het leukste dat het is om mensen te ondersteunen en in hun kracht te zetten bij wat ze doen. En ik zat dus ook vooral aan de service aan de zachte kant van facilitair. Dus vanaf receptie tot de goede klantreis die binnenkomt. Um, maar niet echt gebouwen, of inkoop, maar echt de zachte skills van Facilitair. Superleuke tijd gehad. Maar al snel kwam bij IPC um, de vraag dat wij gingen veranderen en verzelfstandigen. Er zat een fusie en een verzelfstandiging in. En toen zei de directeur tegen mij, ik zou heel graag willen dat jij me gaat helpen met dat veranderingsproces. Maar dat ga je niet doen met de praktijkgerichte instelling die jij hebt. Ik wil dat je een universitaire leergang... Uh, van het CEO, dat was sturen van veranderingen in organisaties, maar dat begint bij jezelf, ja. wil ik dat je gaat doen om ook daadwerkelijk uh, ja, niet alleen maar bezig te zijn met dat einddoel, maar vooral ook met het proces naar zo'n doel toe. Hij zei toen tegen mij, het gaat niet altijd om het einddoel van de weg om de weg die je bewandelt en welke stappen je die daarin maakt. Oké, okay, dus jij mocht de studie doen? Ja, ten, tijdens... beho ten behoeve van die verandering zodat ik dan eigenlijk vanuit, en dat ben ik ook wel, ik ben iemand die heel graag Iets, ...iets kan toepassen in het werk. Hè? Mm -hmm. Ik vind het leuk om te leren, maar dan moet het wel ergens toe doen. En uh, in dit geval kon ik dus tijdens mijn studie... ...dat ook toepassen in de praktijk als organisatieadviseur. Nou, ik nou, vol, maar ja. dat heb ik wel gedaan. En toen was dat klaar. En toen kwam mijn stap naar en alles met horeca en voeding. Ik zeg altijd, ik weet pas sinds kort... Waarom ik beide werelden zo fantastisch vond. Dus dat groen onderwijs. Daar zit een passie. dat wil je niet weten. Mm -hmm. Daar werken Bij mensen. De mensen. Ja, waanzinnig. Okay. Als je daar eenmaal in zit. Uh, ik ken nog steeds zit ik in die wereld. En ik kom nog steeds elke dag mensen tegen die ik toen al kende. Nou, ik was begin twintig. Um, en toen ben ik doorgezet naar Daily Excel ja. Daar ben ik toen naartoe gegaan. In een rol als... Um, We deden daar advies en organisatie. Dat was in, uh, zoals misschien sommigen weten... Daily Excel doet horeca, uh, catering... En de zorg. En ja. ik ben daar toen binnengekomen op de zorg. Nu is het Bitfood. goed. Ja, helemaal ja. goed, dankjewel. Ja. En um, daar deed ik zeg, ja, de, de taak had ik als adviseur uh, om veranderingsprocessen op het gebied van eten en drinken in de zorg te begeleiden. Oh. Nou, dan denk je in eerst maar Je komt uit groen onderwijs, je zit er als een organisatieadviseur echt op de processen. En dan ga je opeens naar het eten en drinken. Hoe kom je daar dan bij? Nou, ik wilde gewoon heel graag een commercieel bedrijf uh, leren kennen. Nou ja goed, ik hoef niet uit te leggen dat als je vanuit een onderwijsorganisatie komt... en je komt dan binnen Bitfood binnen,
1: hè, eh, dat dat
0: wel ietsje anders is. Ja. Dus daar ben ik mijn eigen heel erg ben ik tegengekomen. Maar oh. ik ben wel altijd heel erg mezelf gebleven. Gelukkig is me dat ook gelukt. En wat kwam je dan vooral tegen? Um, ja, Opeens ging het niet meer met de koffiejuffrouw over uh, hoe je je voelde... of uh, hoe je vakantie was geweest, want je wist alles precies. Maar doordat je ook wat meer in een buitendienstrol zat... kende men elkaar ook nog niet zo snel. Nee. Je moest echt moeite doen... Om daar uh, je weg te bewandelen. En als je binnenkomt vanuit een organisatie waarin je voor de overheid hebt gewerkt. en dat is bekend. dan heb je de stempel niet commercieel. Oké. Okay. Um, en die heb ik mezelf misschien ook wel opgelegd. van oké, okay, maar hoe bewijs ik mezelf dan dat ik dat wel kan? Of wat, wat heb ik daar dan voor nodig? Nou goed, dat was een proces. maar ik, ben daar, ik heb daar onwijs mooie mensen leren kennen ook. Allemaal vakidioten. Mm -hmm. uh, ik ben ook wel iemand die dat opzoekt. Ik vind het heel belangrijk om met mensen samen te werken. die het gewoon gaaf vinden om iets neer te zetten en om iets te ontwikkelen. En als ik die mensen maar weer om me heen heb. dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit waar ik dat doe. als ik daar maar voor mag gaan. Ja, en dat was dus bij Daily? Ja, heb ik onwijs leuke tijd gehad. En daarna? Uh, ja, toen ben ik vrij snel voor mezelf begonnen. Eigenlijk, nou, ja, vrij snel, ik, even om het stapje te maken. maar ik heb ook daar best wel een aantal jaar gewerkt. Ja. En toen ben ik uh, voor mezelf gestart. Met ProSos? Ja, gelijk uh, ProSos, ja. En waar staat ProSos voor? Ja, dat is, dat is altijd wel leuk. Dat is Pro Social Services. Oké. Okay. Pro staat voor verbeteren. Mm -hmm. Services, de servicekant die ik net ook al een beetje schetste, die altijd als een rode draad door mijn uh, carrière is gegaan. En het stuk social, ik vind het belangrijk online, vond ik al vrij snel leuk. Ik was heel erg getriggerd door alles wat er online toen al gebeurde. Mm -hmm. Ik was natuurlijk best wel, uh, zat ik aan de kinder, uh, in de kinderschoenen van het online vak. Um, maar ook traditioneel, dus met elkaar in interactie komen, dat is ook social voor mij. En um, hoe heeft dan ProSos, want je bent gestart met ProSos in, dat is al uh, tien jaar geleden? Tien jaar of geleden, ja, negen een half jaar geleden. Ja. En uh, toen zag de wereld er anders uit dan nu? Ja. ja. Dus wat is daar, hoe, welke ontwikkelingen heb je gemaakt met het bedrijf? Ja, giga. Um, ik zeg wel eens, uh, toen ik bij uh, Deli wegging, toen had ik daar geholpen bij het platform op te zetten voor de zorg. Dat heette toen uh, Surft. Ja. Ja, als service. Um, en daar waren we vooral bezig met... hoe verbind je je netwerk aan zo'n platform en wat is daar nodig? En gezien het feit dat ik heel veel had gedaan in de, in de zorgkant... en mensen om mij heen had, vooral ook mensen om mij heen had... die die kennis en die kunde hadden... Mm -hmm. konden wij dat platform op die manier neerzetten. Dus ik wist ook, als ik dat binnen mijn eigen bedrijf ga toepassen... dan kan ik misschien best wel eens leuke dingen gaan doen. Maar wel heel dicht bij mezelf... En wat er vooral veranderd is, dat in eerste instantie de vragen die op mij afkwamen waren... Oh, jij kan iets met Facebook of jij kan iets met... Nou ja, hij gaat nog even een stapje terug, maar oh ja. kan je me daarbij helpen? Ja. Um, en eigenlijk was voor mij al heel snel... Ja, ho even, um, laten we me niet meteen... Er kwam een beetje tussen dat denken en doen was toen al. Laten we nou niet meteen iets gaan doen, maar waarom ga je het dan doen? Ja, uh, dus jij wilde altijd de vraag achter de vraag ja, eerst. Ja, en zorg dat je een kapstokje voor jezelf maakt voordat je aan de slag gaat. En wat bedoel ik daarmee? Zorg dat je een onderwerp hebt of een thema waar je mee aan de slag wil gaan... of alvorens je de acties in gang gaat zetten. Ja, want ja. zo had ik het voor mezelf, want mijn eigen platform, Anita HVL, die ik destijds had, is ook zo ontstaan zo ben ik online leren kennen. Ik ben in 2011 bijna een jaar ziek geweest. Mm -hmm. Voor de mensen die het niet weten, ik ben zwaluwpatiënt um, En heb daar best wel wat keuzes en uh, afwegingen in mijn leven voor moeten maken. Mm -hmm. En in 2011, toen ik er een behoorlijke tijd tussenuit ben geweest. Dat was toen ik met mijn daily werkte. Alle credits voor de mensen die me geholpen hebben om toen de tijd weer uh, terug te komen. Want ik ben echt wel heel ziek geweest. Um, toen heb ik gezien dat als je in bed ligt of je kan iets niet, dat je dan online heel veel neer kan zetten. Want je hoeft er niet te zijn om wel online
1: zichtbaar ja, te zijn. Ja, dat was
0: toen eigenlijk al ja, Dus ja. ik heb dat letterlijk ook toegepast in mijn bedrijf. Van joh, ook al heb je het nog nooit gedaan... maar laten we eens kijken wat doe je nu traditioneel... en hoe kunnen we dat misschien wel een stapje verder brengen. Want als je het online zegt, zien veel meer mensen het... als dat je het alleen maar ja. met een briefje aan iemand geeft. En dat uh, Anita HVL, uh -huh. wat was dat dan voor soort platform? Ja, dat ging toen nog heel erg over... Uh, ik was natuurlijk facilitair. Uh, dat stukje veranderkunde zat daarin. Uh -huh. uh, nou, en uh, ik noemde dat elke maand even ademhalen, letterlijk en figuurlijk. Uh, ik ben altijd bezig en altijd in de weer. Uh, dus voor mij was dat ook altijd een reflectiemoment voor mezelf. van Oké, okay, waar sta ik nu? Nou ja, en dan even de link naar longen. En ademhalen. Had jij... Oh ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en had jij daar blogs of uh, uh -huh. dat soort dingen staan? Ja, heel ja. grappig. Ik schreef zelf. Ik ben... Uh, ook te, daarin, ik ben heel erg gestructureerd en georganiseerd. Ja. Dus als ik, als ik met mezelf de afspraak maak: elke week moet er een blog. dan, dan doe bestaat je dat. dat niet dat dat een week niet komt. Oh, ja, 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 ja. Maar toen maakte ik een verre reis. Ik zat met Pascal toen uh, in een periode dat wij om het jaar een verre reis maakten. En toen sloeg de paniek toe. Want toen dacht ik, ja, ik kan niet in een week, ik noem maar iets, uh, vijf blogs schrijven. Hè? Hoe dan? Oh ja. Dus ik had me dat allemaal bedacht. En toen Moest dacht je ik, voorschrijven? Nou, toen heb ik een vraag gesteld op mijn platform van, goh, zijn er niet gastbloggers? Want oh, ik heb bepaalde tuurlijk. thema's, vinden jullie dat niet leuk? En eigenlijk heel erg out of the box gewoon die vraag gesteld. En heel bleu misschien wel. En binnen no time had ik... Uh, allemaal mensen die zeiden, vind ik leuk. Oh. Dus toen werd mijn blog eigenlijk een soort van ja, interactief omgeving. Waar mensen vanuit de gastvrijheidsbranche, hè, vanuit de daily zat ik natuurlijk heel erg in de eten en drinken kant. Uh, ik vond het ook zelf een interessante wereld. Ik was bezig met het online stuk. Dus daar kwamen, nou en zo kwamen er allerlei thema's die ik op die manier aan elkaar kon verbinden. En jouw vakantie was gevuld. Ja, <laughs> maar toen dacht ik daarna, nou dat moet ik niet loslaten, dat moet ik blijven doen. Dus ik heb heel lang op Anita HVL een, uh, ja, een soort van gastblogomgeving gehad. En ja. staat het nu nog of is het nu... Uh... Ja, ik heb het daarna nog wel... Hij is er nog steeds, alleen niet meer op die manier. Nee, nee, nee. Ik heb het een tijd lang gebruikt, ook wel eens een stukje reflectie... of een soort van uh, terugblik op waar sta ik en waar wil ik naartoe. Dus misschien hm. nog wel eens een moment om weer uh, nieuw leven in te blazen. Nieuw leven in te blazen, ja. ja. Oh, oh, mooi. Ja. En um, dus jij zegt van... Um, want we waren eigenlijk over de ontwikkelingen van ProSols, ja. hè? Dus ja. uh, ProSols die uh, was in eerste instantie van... Uh, kun je me helpen met... Ja, uh, ja, even heel plat, hè, een berichtje maken, want dat, daar hebben we geen tijd voor. En waar staat het nu? Ja, nou ja in die, in, het is inmiddels 9,5 jaar verder. Uh, eerste jaren uh, I Will Survive uh, gevoel wel eens gehad. Uh, ik, het leek me altijd heel erg leuk, en dat is het ook, om uh, met jonge mensen te werken... die net van school afkwamen of net van school komen... of misschien wel een richting hebben gekozen waarvan ze dachten... hé, hey, dit is het misschien niet. Uh, die kwamen bij mij uh, mm -hmm. werken... Um, en dat kostte altijd best veel energie en inspanning... om te zorgen dat je dan met elkaar wel aan de leuke dingen en mooie dingen kunt werken. Dat vraagt een ja. stuk ontwikkeling. Ja. Um, ik heb zelf geen kinderen. En uh, ergens was het ook wel dat ik dan mensen dacht van... als ik nou met jonge mensen werk, dan kan ik ze helpen in die ontwikkeling. Ik ja. had daar een trigger in. Leren, ontwikkelen, vind ik leuk. Mm -hmm. um, dat is me ook niet altijd makkelijk afgegaan. Want ja, hoezo vind jij het nou niet zo leuk als dat ik het vind? Ja. Nou, een beetje een primaire vraagstuk als je onderneemt, denk ik. Mm -hmm. um, dus daar heb ik ook mijn leermomenten in gehad, zeker. Um, en toen het eenmaal lekker liep eigenlijk, toen ging het ook best hard. Ik heb, uiteindelijk had ik acht man in dienst oh. en dan zeg ik het woordje HAD, um, want toen ontstond er corona. Nou ja, toen oh, jij ja. en ik elkaar leerden kennen, toen uh, was het het dieptepunt. <laughs> maar wij hebben ook heel vaak gezegd, dat heb ik ook met jou vaak over gehad, dan was het eigenlijk ook alweer een nieuw begin, ja. uh, want het bedrijf raakte wat van me af. Um, dus ik had een bepaalde ideeën bij waar ik naartoe wilde en hoe ik dat zag. Maar als je meer mensen hebt, moet je ook dingen losleren laten. Um, alleen vroeg ik mezelf dan wel eens af, ja, pas ik hier dan nog? Ja. Dus wat ik dan heel vaak deed, dan zocht ik zelf interimopdrachten op... waar ik een paar dagen in de week kon zijn. Um, en het bedrijf liep wel? En het bedrijf liep dan wel. Ja. Um, maar nogmaals, als je dan op vrijdag, of het maakt niet uit welke dag... naar binnen stapte, dat je wel eens dacht van, nou, als het dit het dan is... dat was toch ook niet helemaal waar ik heen wilde. Ik kon ja. dat ook niet zo goed... Uh, handjes en voetjes geven, hoor, wat dat nou exact was. Maar corona nou. was dan een mooie ja. tijd... die maar, je eigenlijk een reset ja. gaf. Ah, ja, volledig. Maar, en dat, dat is dan ook wel weer mijn handicap. Ik vind dat het allerleukste wat er is... om altijd maar weer opnieuw te beginnen... en nieuwe dingen te ontwikkelen en dat neer te zetten. Want dat was het natuurlijk bij de eerste keer ook wel. Het stond. Hmm. En ik had dat met een heel groot team kunnen doen... of ik had dat nog met andere mensen kunnen doen. Maar dat rondje, ja. dat liep wel. Ja. Niks te nadelen. Klanten klant blij, ik blij, mensen hier blij. Alleen... Als je mij echt aankeek, ben je dan blij. Mm. Dus toen ik het opnieuw mocht doen, toen dacht ik, ja, nu ga ik het gewoon nog een keer doen. Maar dan misschien wel meer vanuit een idee wat ik in mijn hoofd heb. En toen kwam ook het idee van het boek, van nou, ik ga dat gewoon zo doen. En heb jij het boek in coronatijd geschreven? Ja, eigenlijk kwam het toen wel bij elkaar. Vooral ook omdat ik uh, de tweede keer het bedrijf niet alleen heb gedaan, zeg ik altijd. Maar met, het, met de collega's die er toen voor kozen, die hebben dat ook echt bewust gedaan om bij mij te blijven. Mm -hmm. ja, er waren mensen waarvan ik de keuze moest maken om te stoppen. Um, dat deden we in goed overleg, maar dat gebeurde wel. En ik had een aantal wat vastere collega's, die zeiden van... Anita, maar ik zou het wel echt heel tof vinden om het met je nog een keer te doen. Ja. Um, dus die hebben, die hebben daar ook in bijgedragen, zo van oké... Okay. Heb je het met elkaar gedaan? Ja, en Marijn uh, was daar toen ook al bij. Um, dus we hebben toen wel met elkaar gezegd van oké, okay, hoe zien we dan onze toekomst... en wat vinden we dan leuk om te doen en wat moeten we misschien anders doen? En wat ontstond er toen? Uh, toen ontstond er sowieso een aanpak dat je meer ging nadenken over nou, van denken naar doen. Mm -hmm. Dus hè, het stuk strategie vind ik leuk. Ja. Uh, en, als ik het, uh, en dat is al mijzelf, het vertrouwen heb en de ruimte heb om dan ook met elkaar te kijken... ...hoe kan het dan vervolgens in de organisatie, en ook al was het toen maar met vier... Uh, ...maar hoe kan je dat dan met elkaar gaan uitvoeren? Ja, dan kan je zelf weer verder aan de voorkant. Ja. En dat was wel de plek waar ik me gewoon heel erg in mijn hum voelde. Mm -hmm. uh, ja. Wat zijn dan eigenlijk de allerleukste vraagstukken die een opdrachtgever kan stellen? Of kan... Ja, dat, dan begin ik al meteen te lachen, want dat is bij mij hoe gekker hoe beter. Dat is <laughs> ook wel mijn handicap, hè. Maar hoe groter de uitdaging, hoe mooier het is. Uh, dus wij werken ook vaak wel wat voor wat grotere bedrijven die uh, wel expertise in huis hebben. Dat is tegenwoordig, hè? Mm -hmm. Nogmaals In het begin was het letterlijk kan je Facebooken, want we hebben, weten niet hoe we op Enter of op Escape moeten drukken. Tegenwoordig werken we echt wel met mooi gerenommeerde bedrijven. Mm -hmm. Die ook zelf kennis en kennis in huis hebben. Alleen die gewoon een next step willen maken. Of ja. die zeggen van joh, we weten wel ongeveer waar iets moet. Maar kun je ons helpen dan om het nou, een stap verder te brengen? En dan gaan wij echt, stappen we in en uh, gaan we met elkaar aan de slag. Ja. ja, dat vind ik echt heel leuk. En dan ga je echt strategievraagstukken... Ja. Ja. En dan kom je in het hele giertje ja. tot het uiteindelijk ook doen. Ja, zeker. En dat blijf ik ook altijd zeggen. Ik ben wel iemand, en dat, nou, hè, zoals ik net mijn loopbaan een beetje beschreef... ik ben een doener altijd geweest. Uh, dus ik vind het best lastig om dan te zeggen, hier heb je een plan. Ik heb dat ook veel mee zien gebeuren. je ligt de plan. En ga het maar doen. Dat je dan denkt, ja, maar hoe dan? Want dat is vaak het moeilijkste, hè, om, dat, om dat plan om te gaan zetten in acties... en de mensen ook mee te nemen. Om mijn veranderkunde weer om de hoek kijken. Ja. Maar om die mensen mee te zoemelen in... Uh, in dat hele proces. En als je het dan heel kort samenvat, hoe is dan eigenlijk jouw promo, probamodel ontstaan? Um, nou, ja, Simpelweg omdat ik al jarenlang die aanpak gebruik. Mm -hmm. uh, dus ik vind het belangrijk om eerst te weten wat heb je al. Je kunt wel meteen zeggen, joh, wat is je probleem? Zeg het maar, nee, daar zit wat achter. Dus als je weet wat de huidige situatie is. Uh, je weet wat iemand... En mensen denken ook vaak over, uh, ja, maar we willen gewoon meer omzet. Ja, dat is leuk, maar hoezo dan? En wat speelt er dan in je bedrijf? Dus ik wil gewoon beter weten, wat is dan ook echt je doel, uh, waar, je, waar, waar je naartoe wilt. Mm -hmm. uh, en als je dat opschrijft, kan je straks als je het rondje verder bent, kan je ook echt daarop terugkijken en maak dat ook even goed concreet. Uh, dus vanuit, en dan kom je bij uitdagingen. Heel veel organisaties hebben uitdagingen, of het dan nu in, hier en nu is met personeel. Uh, maar dat is ook, een tijd geleden was het ook van ja, we hebben een marketingafdeling die zit in hokje A en de salesafdeling zit in hokje B. En uh, oh ja, we moesten ook iets samen doen, dus die <lacht> uitdagingen die, die zie ik. En ik vind het juist interessant om die aan elkaar te verbinden. Um, dus da daar sta je dan met elkaar ook bij stil. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk met wie, maar ik zit dan vaak wel bij of de, uh, uh, trad de trademarketeers aan tafel, de, he, die echt wel de businesskant hebben, of bij directies. Dus die weten ook echt serieus zelf wel waar nou ja, de knelpunten zitten. Mm -hmm. Vinden het alleen lastig en dan ben je daar gewoon een spin in het web voor. Mm -hmm. Uh, en als je die stapjes hebt gehad, dan kan je vandaar ook veel meer kijken van oké... Okay, dan we, weten we dus duidelijk wat de huidige situatie is, we weten wat het doel is... we weten wat onze interne en externe uitdagingen zijn en dan kan je verder met elkaar. Dus dan kijk je naar de doelgroepen van oké, okay, we willen dit graag bereiken... maar we merken nou, of het wel of niet lukt en hoe gaan we dan zorgen... dat we die reizen goed in kaart brengen. Uh, en dat is dan al heel lekker als je marketing en sales dichter op elkaar hebt... Ja. want dan kan je dichter met elkaar praten. Ja. Nou, en van daaruit zeg ik dan, oké, okay, maar gaan we dit dan ook echt doen? Er zijn gewoon bedrijven waar ik binnen ben geweest, waarbij we dan heel hard roepen, we willen van alles. Maar als je die ene kant, en de interne organisatie, echt nog niet op orde hebt... Dan lukt het niet. Nee, moet je het gewoon niet willen. Nee. En ik kan je helpen. Dus om aan... heb je dan nog een escape punt? Ja, zeker. Ja. En dan zeg ik vaak, moeten we dan niet eerst nog eens naar de business kijken? En dan valt het team hier een beetje weg. Want dat is echt wel een andere manier van nadenken, hè? Want dan zit je niet zozeer in de uitvoer direct. Maar ga je echt met zo'n bedrijf... Ja, stra... ja, ik vind het zo'n zwaar woord, maar en de interne processen en uh, misschien moeten office uh, wel anders neergezet worden of misschien moeten we met sales eerst wel eens aan de slag. Ja. Hoezo marketing als je nog niet je interne huis op orde hebt? Ja. Let wel, er kan dan wel iets belangs lopen, want je moet soms ook als je verandert je huis wel open houden. Ja, maar als je het zo aanpakt, elk bedrijf heeft dus zijn eigen uitdagingen. Ja, ja. En, uh... ja daar word ik helemaal blij van. Ja, precies. Ja. En dan kan je gewoon passende oplossing ja. weer in het hoe gaan we dan oplossen ja. en dan zit je in het doen. Ja. En dan bij dat interne stuk ook het liefst met afdelingen, met mensen vanuit de organisatie zelf. Ja. Want ik voel me ook niet een, een, daarom is dat model ook, dat zie je in het midden, zie je ook het DNA en de materialen en de mensen. Ik zeg altijd, het gaat niet alleen maar omdat je iets met online wil, nee, het gaat om je aanpak. En ja. dat is in de tijd voor mij wel veranderd, dat wij niet een online marketingbureau zijn, nee. maar we zijn een partner die met jou meedenkt rondom je business, sales en marketing. En dan je marketing ook daadwerkelijk in de uitvoer. Ik, ik heb hier geen sales, ik heb hier geen verkopers in het team zitten. Nee, het is wel precies. echt de marketeer die je dan helpt in de uitvoer. Ja, ja. En altijd oplossingsgericht. Ja. Maar ja. zelf zit ik heel vaak aan de business en saleskant sales kant ook uh, mee te denken. Ja. ja, En toen is dus dat model ontstaan, ja. nou, super praktisch. <coughs> ja. uh, maar hoe kom je dan op het idee om een boek uit te brengen? Ja, je hebt soms van die wensen in je leven. <laughs> Zo heb ik er wel meer, maar dit was er ook één. Ik zag het voor mezelf gewoon... Um, ik heb heel veel boeken ook altijd mogen lezen en gebruiken. En dan miste ik wel eens dat stukje van... Oké, okay, nou lees ik dat en hoe moet ik het nou toepassen? Of um, ik heb iets, uh, iets heel, een doeboek, maar hoe zit dat dan met die theorie? Dus ik dacht, nou, als ik het dan doe... Dan zou ik het wel heel tof vinden als het iets is... Waarmee ik theorie kan aangeven en, en achterlaten maar dat je eigenlijk aan het eind ook iets hebt ingevuld zodat je je eigen plan hebt. Mm -hmm. Want het is geen kunstje, het is gewoon een hulpmiddel. Ja. Als je het hulpmiddel kan inzetten, dan ben ik altijd gewenst om mee te. Wil ik altijd graag met je meedenken, maar je kan het in feite ook zelf. Ja. Maar volg je stappen en neem je rust. Dus je neemt iedereen die het boek leest mee in ja. hun eigen bedrijf of wat dan ja. ook uh, ja. om zichzelf te verbeteren. Ja. ja. En het was in eerste instantie het idee een nijntjeboek. Een nijntjeboek? Ja, dus dan aan de ene kant een plaatje en aan de andere kant een stukje mm. tekst. Dat was een beetje het idee, het kerstgeschenk van, uh, van vorig jaar. Maar goed, dat is een beetje uit de hand gelopen, uh, omdat ik ook hierin, niet alleen heb gedaan, met een aantal uh, toen collega's of mensen die ik inhuurde, uh, zagen ook de kans en de mogelijkheid. Dus die hebben gezegd, joh, we gaan er gewoon voor, we maken er gewoon een mooi boek van. Gaaf. Dus dat is echt heel tof. Ja. ja. Ja, en nu de tweede druk. En ja. aanloop naar de tweede druk Toen had je bedacht van... nou, die wil ik wel wat meer bekendheid geven. Ja. Ik ga eens een podcast opnemen. Ja. Nou, superleuk. Ja. Hoe heb je dat uh, bedacht? Waarom ja. wil je een podcast? Nou ja, goed. Hè. Um, we, we vinden het, ik vind het zelf heel erg leuk om ontwikkelingen uh, en trends te volgen. Mm -hmm. um, en ik ben dan dus wel die doener. Dan denk ik, ja, ik wil dat gewoon zelf ervaren. Ik wil dat wel goed doen, ik ben iemand van de kwaliteit uh, mm -hmm. en dat, dat wil ik dan ook dat het geboord kan worden. Nou ja goed, ik kende jou meer al, uh, al enige tijd en ik zag jouw uh, jou podcast uh, opnemen en verzorgen en toen dacht ik, ja dat triggert mij gewoon, ik wil het gewoon meemaken. En hoe tof is het als ik het dan niet alleen maar doe als een kunstje of omdat ik het een keertje wil meemaken, maar omdat ik het nu kan toepassen. komt mijn kapstok terug, ik heb een boek en dat boek ja. wil ik graag neerzetten. Blogs, nou kan altijd. Filmpjes. Ik moet eerlijk zeggen, ik voel me niet altijd zelf heel erg comfortabel voor een camera. Mm -hmm. Ik word daar heel ongemakkelijk van, terwijl ik dit wel als een heel mooi medium zie ja. om een gesprek met elkaar te hebben um, nou ja, waarbij je gewoon jezelf bent. Het voelt wat relaxter in, mijn, uh, in mijn optiek. En hoe heb je die reis ervaren? Ja, schitterend. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, ja. En wat vind je, wat vind je zo bijzonder eraan? Um, ik heb ervaren, um, misschien ben ik daar wel eens een beetje te bescheiden in, dat weet ik niet. Maar de manier hoe ik werk, doe ik echt vanuit mijn hart. Mm -hmm. Ik ben iemand die uh, met onwijs veel passie werkt. En in een aantal gesprekken kwam dat gewoon heel erg terug. Dus dat dat dan klopt. Dus dat je iemand dat hoort vertellen zonder dat je dat oplegt of zo. Het was gewoon heel oké okay gesprekken. En dat je dan denkt, ja shit, dit is gewoon waarom ik het doe. Leuk. Dus ik voelde, het was voor mij een cadeautje. Het was ja. gewoon echt een cadeautje. Ja. Mooi. En heb je er ook iets van geleerd? Uh, ja, om mond te houden. <laughs> dat was best lastig. Ja, uh, dat, is gewoon, dat, is, dat ging helemaal goed hoor. Maar het, je wil gewoon elke keer inhaken. En ik nee, even wachten. Nee, gekke geit. Uh, ja. Wat heb ik ervan geleerd? Ah, nee, ik denk dat het gewoon zo liep als het liep. En dat ik het gewoon uh, een mooie reis vind. Oh ja, en misschien ook wel iets uit handen geven. Ja. Ik uh, ben iemand die best, uh, well, yeah, zeg maar rustig in controle wil zijn. Mm -hmm. Niet een beetje, maar heel erg. zo uh, is ook wel mijn valkuil. En nu laat je dat los... Um, en weet je dus, als je de juiste mensen om je heen hebt, dat dat ook kan. Ja. En uh, dat voelt gewoon heel tof. Nou, ja. mooi, uh, dank je wel. Ja, zeker. <laughs> um, nou, we hebben vijf mensen gesproken. Ja. Waaronder, uh, lieve van ja. de Chocolate Academy. Um, Stefanie van Leemenke. Ja. Mark van Juferta. Ja. En Sjoerd van Horeco. Ja. En Marijn. Ja. ja. Die jou helpt ja, uh, bij je heel veel projecten. Ja. Ik ben wel heel benieuwd uh, wat jouw lessen zijn geweest uit de verschillende podcasts. En dan om te beginnen met die van Lieve. Ja. ja. Uh, nou ja, wat gewoon heel mooi is, is dat we in de gesprekken kwamen eigenlijk alle elementen van het probamodel sowieso naar voren. Niet zozeer omdat iedereen het rondje loopt en daarop netjes zijn antwoorden gaf. Maar we hadden eigenlijk bij alle podcasten wel een thema die naar voren kwam. En dat kun je voorbereiden, maar nooit zoals het gebeurde in de gesprekken. Mm -hmm. Dus bij Lieve vond ik bijvoorbeeld heel mooi. Uh, hè, een een uh, academie die altijd uh, events gaf. Die altijd zorgde dat er in de theaters wat die ze hebben uh, uh, de, de demonstraties gegeven werden. En dat toen de corona was dat ze ook gewoon online aan de slag wilden. En dat ze zelf heel goed wisten en weten wat ze willen. Mm -hmm. uh, maar dat, dat je dan wel hulp nodig hebt van oké, okay, maar hoe pakken we dat dan aan? Ja. Uh, we hadden bij Callabout al uh, nodige werkzaamheden mogen verrichten. En toen kwamen zij van, joh, kunnen jullie niet eerst eens meedenken over wat, hoe gaan we dat dan doen? Dus wat, wat willen we bereiken? Nou, gaan we, hè? Wie willen we bereiken? Wat is daar dan voor nodig? Ja. En ondertussen hadden zij zelf echt heel veel al bedacht en voorzorgd. Dus die twee eenheid, dat vond ik gewoon heel leuk. Ja, mooi. Um, dus dat was liever de combinatie traditioneel online. Um, ik kijk naar Stefanie terug. Uh, toen zij bij ons kwam, was het heel erg van, ja, maar ik weet dat ik online moet, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ik moet iets, ik moet iets. Dat was best wel een druk bij haar dame die gecombineerd werkt voor sales en marketing. Mm -hmm. uh, dus zij, moet, ja, zij doet het beide. Ja. Uh, in een heel mooi uh, bedrijf wat in ontwikkeling is. Uh, en toen ik met haar in de gesprek inging... kwamen we eigenlijk veel meer op, ook weer het verhaal... oké, okay, voordat je nou heel erg in je hoofd hebt dat je heel veel moet doen, moet doen... laten we dan eens kijken wat we gaan doen en waarom. Nou, toen we die reis met elkaar doorliepen... kwam er eigenlijk veel meer rust bij haar. En ze heeft het zelf in haar podcast over focus. Ja. Als je dat weet heb je ook weer meer rust in de dingen die je doet. Ja. Dus dat vond ik bij haar heel mooi. Dat is ook wat ik altijd zeg, stap voor stap. Nou, het boek heeft heel veel voetstappen letterlijk. Maar ja. doe de stappen die je maakt stap voor stap. Ja, zij was ook al best ver. Ja, zeker. Ja. Uh, maar toen wij begonnen was er echt vooral heel veel druk in haar hoofd van... ik moet, ik moet. Ja, 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 ja. En dat is nu veel oké. Okay. Betekent dat dan dat wij nu heel veel voor haar doen? Dat valt dus wel mee. Want in, deze, in de markt waar zij, waar zij zich bevinden vraagt dat een hele andere aanpak als alleen maar in online of met een foldertje. Dus ja, de aanpak naartoe is heel anders. Uh, bij Shoot vond ik het heel leuk. Ja, het was gewoon eigenlijk super. Uh, Shoot zat zeg maar wat meer richting de customer succes. Mm -hmm. uh, dus uh, wat, je, wat ik dat heel mooi vind. Ik ben zelf heel erg uh, gecharmeerd van het onderwerp. Uh, de samenwerking die je kan creëren door samen te werken tussen marketing en customer succes. Zodat je niet als marketeer in die ivoren toren zit en je kunstje bedenkt en je campagnes bedenkt. Want dat als je dichter zit op customer success, al dan niet rondom sales. Mm -hmm. Dat je met elkaar veel beter de markt begrijpt. Ja. Want we hoeven niet allemaal buiten te zijn. Maar op het moment dat je die werelden combineert en veel meer van elkaar hoort. Kan je ook veel beter vliegwiel zijn voor je organisatie. Ja. En dat is eigenlijk ook wel waar ik voor sta bij de meeste bedrijven die ik help. Ga niet los van elkaar je werk doen, maar zorg dat je... Nou, ik vind het woord smarketeer, dat hoor je tegenwoordig veel. Oh, sales ja. en marketing, nou, dat hoeft van mij ook allemaal niet. Nee, maar wel dat je met elkaar praat. Ja, ja. dat er een combi is en dat, dat je, je misschien elkaar met elkaar pad gaat. Dat je ja. elkaar snapt en als je elkaar niet begrijpt... dat je eens naar elkaar wil luisteren. Ja, precies. Dat vond ik heel mooi bij Shoot. Ja, en Mark, um, um, nou, ik ben zelf groot, uh, um, 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 ja, nogmaals steeds meer bezig... met die combinatie sales, marketing... Inhoud. En als ja. je kijkt bij Juventa is er natuurlijk een gigantische combinatie tussen de inhoud van een onderwijsorganisatie... en alles wat daarmee te maken heeft in relatie met leven lang ontwikkelen wat Mark voor werk maar waar ik zelf ook voor uh, werkzaam ben uh, binnen Juventa heb ik die rol. Om uh, te helpen bij hoe zorgen we er nou voor dat je een onderwijsorganisatie ook richting sales brengt. Ja. Um, en dat doe je dus niet alleen maar door te vertellen wat je heel goed kan en dat allemaal tot in de details te verwerken, maar dat je aan de voorkant ook laat zien wat kunnen wij nou eigenlijk, wat kunnen we voor je betekenen. Ja. Nou, in de hele zware commerciële wereld is het dan al vaak, ja, moet je daar nog over nadenken? Ja, want daar hebben we wel eens een, uh, een beurs gehad waar ik een stand had... waar we de hele achterkant, waar wij spreken van het bedrijf, nog niet hadden staan. Dan stonden we toch op die beurs. Uh, maar hier wil je de inhoud, willen ze de inhoud zo graag zo goed hebben... Mm -hmm. dat ze dan nog wel eens die voorkant vergeten. Ja, precies. Uh, in die wereld uh, je bevinden en daar je weg in vinden... Uh, daar vond ik dat Mark dat uh, heel goed heeft gebracht. Um, en ik ben blij dat ik daar zeker onderdeel van mag ja, zijn. Ja, want dat hebben we in het begin nog niet echt aangetipt. Ja. Want jij bent natuurlijk ook nog werkzaam voor Juventus. Ja, zeker. En misschien wil je nog heel even kort, voordat we naar Marijn gaan, ja. heel even uitleggen wat je daar doet. Ja, tuurlijk. Ik ben daar uh, manager business en marketing. Ja. Um, en die rol heb ik uh, uh, nu inmiddels uh, ja, eigenlijk nu voor, vanaf half uh, juli. Of vanaf juli ben ik daar. Mm -hmm. um, en daarvoor ben ik vanuit ProSols ook uh, ingehuurd geweest. Ja. Uh, maar mijn rol is dat ik daar een uh, managementrol heb... om de uh, ja, uh, business en de marketing een stap verder te brengen. Dus dat doe je naast je eigen bedrijf. Ja. 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 En uh, eigenlijk komt daar je groen verleden weer ja. een beetje terug, toch? Ja. <laughs> ja, en daar ook wel begrepen dat mijn passie voor wat ik zeg... met, met voeding en met horeca en alles wat, met, hè, wat daarin zit... Ja, dat, dat dat heb ik heel lang niet begrepen. Van hoe kan het nou dat ik die werelden dus allebei zo leuk vind? Ja. Maar ja, het is een hele bijzondere wereld. Uh, maar er zitten gewoon vakidioten. En ik denk dat ik daar heel goed op ga. Ja, maar dat is bij allebei de branches. Ja. Hè? Ja, dus dat is wel mooi. Ja. Oké, okay, mooi. En uh, Marijn, wat ja. heb je daarvan? Uh, ja, Marijn is natuurlijk uh, uh, voor mij al een paar jaar een uh, maatje in het uh, vak. Uh, waar ik het heel leuk vind om soms nog heel vage en uh, nieuwe ideeën om te zetten in, uh, in een strategie. Uh, vindt Marijn het heel tof om het ook om te zetten in doen. Mm -hmm. uh, en daar ook uh, ja, de beschikking heeft over tools om dat neer te zetten. Denk aan uh, website development, maar ook aan online marketing uh, ontwikkelingen waarvan hij uh, nou ja, echt up-to-date is en weet wat hij doet. Hij neemt daar ook onze collega's in mee binnen het team. Leuk. En uh, ik denk dat dat gewoon een mooie is van... joh, weet je, je kunt heel veel bedenken... maar als je niet dicht op de praktijk zit... wordt het gewoon heel lastig om het uit te voeren. Ja. En soms is het ook wel lastig om het in je eigen bedrijf allemaal te hebben... Uh, want het vraagt echt heel veel. En de wereld van, nou ja, of het nou online of traditionele marketing is... gaat gewoon wel snel. Hmm, en, zeker. En hoe hou je dat bij? Nou, ik denk dat wij daar uh, gewoon een hele mooie rol in spelen... om dat uh, met elkaar te, verwe te verwezenlijken. En daar is Marijn, uh, ja, denk ik, gewoon een mooie verbinder in. Ja. Dus eigenlijk, als we terugkijken... dan zijn alle aspecten wel aan bod gekomen. En heb jij... Uh... Ja, ik denk nog dat we ooit nog eens naar het stuk doorontwikkelen. Ik zie heel veel bedrijven starten met... Uh, uh, met uh, marketing, hè, met online marketing ja. en daar zetten is ze allemaal heel veel werk. Daar zijn we druk mee. Maar vergeet ook niet om na te denken over een stukje doelontwikkeling. voordat je weer bij nul begint. Dus elk jaar in september denken: oh, ik moet alles weer nieuw doen. Dan ja. denk ik dat dat wel meevalt. Nee, nou, Je moet eigenlijk gewoon weer terug ja. even herijken. waar staan we nou? Ja. Wat waren we van plan? Wat hebben we bereikt? Ja. En dan weer. Ja. En, en kunnen we het niet verbeteren of, ja. of, of nog uitbouwen. in plaats van weer alles opnieuw te doen? Ja. Want dan blijf je maar rondjes lopen. Dus ja. we hebben ook echt zo'n negende stap als escape van, joh, kijk eens wat je meer het mooier kan maken of verbeteren. En heb je dat nu ook opgenomen in je tweede ja, boek? Ja, zeker. zit ook in het eerste, maar dat hebben we in beide uh, hebben we dat gedaan. Ah, ja, top. Dus op basis van meten en uh, weten wat je doet... Stop dan niet van oké, okay, nu moet ik weer opnieuw beginnen. Maar kijk hoe je het kunt verbeteren. En dat is best lastig hè. Want dat mm -hmm. rondje lopen en dan maar mee bezig zijn. Dan ben je zo blij dat je het klaar hebt. Ja. Dan moet je eigenlijk nog weer, weer dieper. Ja. ja, weer dieper. Ja, ja niet, dan niet dat leuk. Ja, dat is een beetje mijn uitdaging. Ja, ja. precies. Nou, een mooie terugblik ja. op, uh, op de podcast. Zeker. Uh, als we allemaal zo een beetje terugkomen. Heb jij nog een laatste iets wat je mee wil geven aan de luisteraar? Um, iets mee wil geven. Ah, ik, ik voor mezelf doe gewoon ontzettend wat je leuk vindt. Ja. Uh, ik ben al een aantal jaren echt wel op zoek en op jacht wat ik leuk vind. En um, die weg is nog niet klaar. Daar ben ik, zit ik vol in. Maar inmiddels weet ik het wel dat het voor mij heel belangrijk is om mensen om me heen te hebben waar ik mee kan bouwen, ontwikkelen. Um, en, en dat heb ik nodig. En een ander heeft misschien een heel ander klimaat nodig. Dus zoek vooral op waar je je comfortabel in voelt of waar jij die trigger in hebt die je nodig hebt om een volgende stap te maken. En dat kan zijn in het denken, uh, want omdat ja. je daar gewoon heel blij van wordt, dat kan zijn in het doen. En in mijn geval betekent dat dat ik gewoon een combinatie nodig heb om uh, ja, iets neer te mogen zetten, maar dan ook te laten zien wat het in de praktijk doet. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Nou, super mooie afsluitende woorden. Dankjewel. Ja, Eigenlijk wil ik jou super bedanken dat je mij uh, hebt gevraagd om deze serie op te nemen. Ja. Ik heb het echt met heel veel liefde en plezier voor je gedaan. Dus uh, ja. ik ben eigenlijk wel heel erg trots op wat we samen neer hebben gezet. Ja, ik ook. En misschien nog wel heel leuk om als laatste te zeggen. Um, de brug tussen denken en doen. Als je leert hoe je daar overheen loopt, is geen doel onhaalbaar. Nou, dat is echt het allermooiste om af te sluiten. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor alles. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Denken naar doen. Herken jij het praktijkverhaal en vind je de informatie waardevol? Mag ik je dan vragen om deze podcast te delen via je social media kanalen... en vergeet mij niet te taggen. Heb je interesse naar meer praktijkervaringen of heb je aanvullende vragen? Volg me dan via LinkedIn of Instagram. Wil je zelf aan de slag? Bestel dan mijn boek Proba...